0: Bem-vinda, bem-vindo! Eu sou Janine Pires e esse é o Hub Turismo. Todas as semanas a gente traz um conteúdo especial e bastante inovador para os profissionais de turismo aqui do Brasil. Olha, hoje eu vou conversar com uma pessoa super especial, com muita experiência no turismo, é a Mari Campos. A Mari é jornalista, especialista em turismo e lifestyle de turismo de luxo, né? Há muito tempo, mais de 17 anos que ela é, escreve no, profissionalmente sobre as experiências que ela tem, viaja dentro do Brasil, para fora do Brasil e as experiências que ela tem junto com as reflexões, ela compartilha sempre com a gente na coluna dela Sala VIP, no Estadão, e também no Pan Rotas com o Hotel Inspectors, Mari. Super é, é, legal a gente poder bater um papo e conversar, sou uma admiradora dos teus textos. Estou é, super feliz de estar aqui hoje conversando. Eu vou te pedir, eu fiz aqui um resuminho né, sobre a sua história, mas conta um pouco para a gente, Da onde vem essa paixão por viajar e esse início de escrever sobre
1: viagens? Oi, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. É, eu sempre viajei, eu sou uma viajante da vida inteira, de, desde muito novinha, e depois que eu comecei a trabalhar e viajar com o meu próprio dinheiro, passei a viajar mais ainda. Eu sou formada em jornalismo, mas não pensava em trabalhar, nunca pensei em especificamente escrever sobre turismo, mas quando eu decidi virar freelancer, que era não trabalhar especificamente para nenhum jornal ou revista, mas sim escrever para vários, a única coisa que eu tinha para oferecer eram justamente as viagens que eu fazia. Então, isso começou lá em 2004, era uma época que eu viajava para lugares como Tunísia, Tailândia, que naquela época não eram super comuns para o brasileiro. E aí eu comecei oferecendo para as revistas e para os jornais esses textos das minhas viagens de férias, na época que eu era CLT, eu era muito boa em fazer os 30 dias de férias renderem 40, porque dividia, emendava com carnaval, metade, a outra metade com não sei mais o quê. Então, eu viajava muito é, por prazer mesmo. E aí, é, com o passar dos anos como freelancer, acabei ficando mais conhecida e, aí, obviamente, passei a viajar não só por prazer, mas a trabalho também, né? convidada por hotéis, por governos, por escritórios de turismo e etc. Mas é uma paixão da vida inteira. <risos> é verdade.
0: Ô Mari, me diz uma coisa. Pelo que eu entendo, né, o Estadão, você tem um foco no, mais no consumidor final. Já no Panrotas, a gente tem um conteúdo, né, eu também escrevo junto com você no Panrotas, o nosso conteúdo ele é mais é, direcionado para os profissionais de turismo e você também, tem muita coisa relacionada à hotelaria. Né? Como que você faz? Eu tenho muita curiosidade em relação... Na verdade, é porque assim, eu amaria um dia escrever para o consumidor final, que eu não, eu não escrevo. Mas como que você combina? né? Como que você
1: faz assim com esses dois conteúdos e esses públicos diferentes? É interessante essa pergunta, porque eu nunca parei para pensar exatamente. Um monte de gente me pergunta como que eu consigo escrever coisas tão diferentes sobre uma mesma viagem, porque às vezes, é, não sei, fui passar, fui fazer uma viagem para Botsuana, por exemplo, e essa viagem eu fiz uma matéria para o UOL, uma matéria para o Estadão, uma matéria para The Traveler, uma matéria para Viagem Mais e, e etc. E as pessoas falam, como que você consegue escrever coisas tão diferentes de uma mesma viagem. Eu acho que a gente vai treinando o olhar. Você também tem um olhar super treinado, né? Porque quando a gente passa a viajar a trabalho, a gente tem um olhar treinado para outras coisas. Então, como eu escrevo muito sobre hotelaria, é um olhar treinado para hotelaria. Mas a gente também não deixa de ser um viajante de sempre, né? Então, a gente tem o nosso olhar próprio como viajante... E eu nunca parei para pensar nessa divisão. Existe, sim, é, a coluna no Estadão, ela é focada 100% no consumidor final. Obviamente, tem muito profissional de turismo que lê também, porque eu falo muito lá de tendências novas, mudanças trazidas pela pandemia e tal. E no Panrotas, a gente escreve para o trade, né? A gente vai falar, principalmente o meu, o Hotel Inspectors lá, a gente fala para o hoteleiro, para o agente de viagem. Então, na verdade, eu acho que a gente vai prestando atenção em tudo ao longo da viagem, e também o, o, nosso, o nosso conhecimento agregado, porque é uma coisa que o turista nem sempre faz, mas eu acho que devia sempre fazer. Quando a gente vai viajar para um lugar, o certo é a gente ler muito sobre aquele lugar antes de ir para lá, né? para a gente saber a história, a cultura, saber exatamente o que a gente quer ver, por que, que aquela coisa é daquele jeito, por que, que a pessoa se veste daquele jeito. né Então, eu acho que eu também leio muito sobre os lugares, mas aí eu não faço só a leitura do viajante comum, eu faço a leitura profissional também, como tem sido o desenvolvimento turístico naquela área, se existe vazão para uh, turismo sustentável, empreendimentos, então eu, acho que eu vou prestando muito atenção em tudo e aí vão surgindo, e tem muita pauta que surge também por demanda, no Hotel Inspectors acontece muito isso, é, eu tenho um relacionamento muito legal com muitos agentes de viagem, inclusive muitos viraram ao longo dos anos amigos pessoais e eles também me pedem muita coisa. Mari, você não podia abordar tal coisa numa coluna porque a gente tem muita dificuldade com isso. Então, é, é, é um pouco de tudo. Infelizmente, eu não consigo te, te dar a receita, mas eu tenho certeza que você escreveria super bem para o consumidor final. O consumidor final, o, o viajante, ele quer saber o que a gente, como viajante, quer saber também, né? É. Quando a gente vai a primeira vez para um lugar, é o tipo de curiosidade que a gente tem. Então, pode ficar tranquila que você super escreveria <risos> para o consumidor final também.
0: Ô Mari, me diz, eu, tenho, eu às vezes, né, eu fico pensando assim, a gente que viaja muito a trabalho, é, durante alguns anos, eu continuo viajando, né? Óbvio que agora não, a gente esquece um pouco a pandemia, mas é, você consegue fazer uma viagem? É, como é que é a sua viagem a lazer? Ela existe? Ou assim, ou você cansa de fazer via de viajar? Eu confesso assim, eu amo viajar, né? É, Gostaria na minha vida de ter viajado mais a lazer, porque eu viajei muito a trabalho, então quando eu vou viajar a lazer, eu quero ir para um lugar e eu quero ficar lá, porque eu quero descansar, eu não quero aeroporto, hotel, arrumar mala, né? É uma coisa um pouco diferente de quem nunca viaja, né? Uhum. Como é que você se sente em relação a isso?
1: É, cansar de viajar, eu não vou cansar nunca, <risos> eu go gosto demais, como eu falei, uma paixão da vida inteira sempre foi, as duas eu tenho muita sorte na vida que eu consegui trabalhar com as duas coisas que eu mais amo, que são escrever e viajar, né, eu, eu sou apaixonada desde criança, pelas duas coisas, escrever também, sempre escrevi minhas historinhas enquanto criança e tal. Eu acho que é legal você falar isso, porque existe uma diferença muito grande nas viagens a trabalho e nas viagens a lazer. Principalmente o jornalista, nessa época de rede social, com coisa do Instagram e tal, as pessoas criaram um glamour que não existe, né? Você sabe super bem, quando a gente viaja a trabalho, não, há, não tem como a gente ficar na piscina tomando champanhe, às vezes você vai para um destino de praia maravilhoso que você não consegue nem arrumar tempo para chegar à praia, né? Quantas vezes a gente vai para um para um destino, às vezes um hotel que tá ali pertinho do mar, mas a gente não consegue chegar no mar porque tem tanto compromisso que você, então é, é legal falar isso que existe uma diferença muito grande entre a viagem a trabalho e a viagem a lazer. Quando a gente viaja só a lazer, nós somos viajantes e estamos simplesmente de férias. Você faz Aí... isso? Faço, só que aí o que eu ia falar para você é, é assim, que assim, Não tira uma foto, não escreve um texto. Não, isso isso não, não tirar uma foto, não porque eu sempre tirei muita foto nas viagens antes de começar a escrever sobre isso, né? Então, é, é, eu sempre gostei muito de ter memória de foto. O que eu acho é que com, com o volume de, de viagens dos últimos anos, de 2010 para cá, principalmente, eu passava a maior parte do ano... Viajando, passava tipo 25 dias por mês viajando, cinco dias por mês em casa. Então, viajar também virou uma parte do estilo de vida. Então, eu, o que eu, eu não vou dizer para você que eu fiz viagens e simplesmente desconectei de tudo, não, porque como freelancer, eu sou freelancer, eu, eu tenho que oferecer para os jornais e para as revistas coisas que os repórteres deles não tenham, né? Então, o meu olhar está sempre procurando ideias para poder escrever sobre mas eu consigo tirar dias, né? Falar, ó, hoje eu não vou fazer absolutamente nada, hoje eu vou simplesmente curtir esse lugar maravilhoso que eu tô. E o que acontece é que, normalmente, mesmo nas viagens a trabalho, o que eu faço é tentar, durante o dia, aproveitar o máximo possível para conhecer lugares, falar com pessoas, entrevistar pessoas e tal, e aí, à noite, quando eu volto pro quarto, é aí que eu vou escrever, colocar em ordem as fotos. Então, é... A gente trabalha, trabalha muito quando a gente viaja, né? A gente dorme muito pouco. Mas eu vou falar para você que eu, não, eu também não me sinto pressionada. Eu não acho, nossa, eu tenho que tirar uma semana inteira e não pensar em trabalho. Porque eu gosto tanto de viajar e gosto tanto de escrever sobre viagem que enquanto eu estou aproveitando, mesmo que seja uma viagem super de férias, por exemplo, a minha irmã mora na Espanha. Então, agora na pandemia, infelizmente não posso vê-la, mas eu sempre ia para lá para visitá-la numa cidade que eu já morei, que é Salamanca. Então, eu conheço a cidade de cabo a rabo, eu não tenho que conhecer nada, fazer check-in, nada. Então, eu consigo ter um outro ritmo e realmente aproveitar. Só que, de repente, tem um bairro que começou a se desenvolver e ficar mais hipster e não sei o quê, aí eu já acho que pode render, de repente, uma materinha, entendeu? Então, eu, não, eu, eu pessoalmente, não faço questão de separar porque eu gosto, as viagens fazem parte da minha vida, mas sou eu. Eu sei que tem muito jornalista que separa completamente e que, quando viaja, nem abre o celular e que é só se desconectar. Eu acho que é muito pessoal também.
0: É, 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 quando a gente faz o que a gente gosta, tem muito isso, né? Agora, é cansativo, né? Depois de 20, 30 anos viajando, a gente sente. Né? Hum. Não
1: pela idade, porque nós somos jovens, mas a gente acaba... Não, assim, mas pela, pela rotina, né? Por exemplo, é... você falou, aeroporto, mala, mesmo que seja uma viagem super de férias, né? Porque, obviamente, eu faço as minhas viagens de férias, o que eu faço é tentar depois transformar em trabalho de alguma maneira. Mas é... gostar de fazer mala, não gosto. Odeio fazer mala, odeio desfazer mala... É, aeroporto, eu tenho a, o meu jeito que é chegar super cedo, passar rápido por check-in, imigração e eu vou para a sala vip ou para um cantinho sossegado do aeroporto e fico lendo ou trabalhando, porque eu também não gosto de ficar zanzando no aeroporto, que eu vou ficando. Ah, não, eu, eu, tô... Tô... eu chego na hora, eu chego em cima na hora de embarcar. Não, eu... Então, eu sou o contrário. Eu não, eu, na verdade, eu não sou muito fã de voar. Eu adoro aviação, adoro é. as histórias dos aviões e tal, mas a gente voa muito. Então, a gente também acabou experimentando muita coisa, né? Então, assim, eu já tive... Queda de máscara em voo e tal. Então você acaba ficando meio. Então eu fico muito ansiosa. Então eu prefiro chegar cedo no aeroporto e aí eu vou lá, tomo meu cafezinho, leio, observo um pouquinho as pessoas, mas eu gosto de ter calma para eu não entrar, não entrar tensa no, no avião. Mas a gente fecha eu... do
0: nosso jeitinho, né? É, eu, eu na verdade, eu, vou in... eu dentro do avião tenho muita mania, muita mania, insuportável, mas. Vamos lá, Mari, me diz uma coisa, é, falar um pouco assim, das mudanças né, que a gente teve, a gente tem falado muito nisso, é, de 2020 para cá, né, com todas essas transformações, se você fosse destacar assim, duas ou três coisas que mais te chamam a atenção, o que você, o que você diria como profissional da área?
1: É, eu acho que, assim, é, as mudanças que aconteceram, eu sempre gosto de frisar que eu não sei se elas vão ser definitivas ou não, né? Porque a gente está convivendo com muita mudança para se adaptar a esses tempos, mas o dia que, se Deus quiser, a pandemia passar realmente, a gente não sabe até que ponto essas mudanças vão, vão resistir. né? Mas é, duas coisas que eu acho que foram muito evidentes, tanto no turi turismo doméstico quanto no turismo internacional, é a gente ter estadias cada vez mais longas as pessoas estão ficando cada vez por mais tempo no mesmo destino, inclusive no mesmo hotel. então o brasileiro principalmente tinha muito essa mania de pingar em lugares né e ir mudando muito e durante a pandemia, todos os hoteleiros que eu tenho contato, eles falam que as pessoas estão ficando cada vez mais, o hóspede que ficava duas noites, agora está ficando quatro, e muita gente, é, que é a segunda tendência, muita gente misturando lazer e trabalho. Isso é uma mudança que essa eu acho que realmente fica, porque a gente agora tem um volume nunca antes imaginado de gente em home office, mas muitas empresas grandes já anunciaram que não pretendem voltar ao trabalho realmente 100% presencial, que ou vai seguir home office, ou vai seguir híbrido, alguns dias no escritório. Então, muita gente está viajando para trabalhar de um outro endereço. Né? Então, essas pessoas que estão misturando o, o, o trabalho e o lazer, elas também estão se hospedando por muito mais tempo. Muita gente está ficando de segunda a sexta, hospedado num outro lugar, tem gente ficando 15 dias, tem muito hotel é, aqui e lá fora comentando isso, que as estadias de 15 dias, 20 dias, é, são muito comuns hoje em dia. Então, eu acho que essas duas coisas, principalmente, são as estadias mais longas e o limite cada vez mais tênue entre trabalho e lazer. As pessoas estão descobrindo que elas conseguem, como todo mundo teve que se adaptar com o home office, Estão é, descobrindo que elas conseguem trabalhar de um outro endereço e, de repente, curtir um pouquinho, nem que seja no final da tarde ou de manhã antes do expediente começar. E uma terceira tendência, é que é, inclusive mudou um pouquinho o que era antes, antes da pandemia a gente não ouvia muito falar em turismo de isolamento. Ele existia... É, o Trade sempre trabalhou com turismo de isolamento, mas antes a gente usava o turismo de isolamento mais para se referir a regiões muito remotas, então a pessoa que ia para a Patagônia chilena e queria ficar lá, sumida, né? desconectada, e hoje as pessoas estão fazendo turismo de isolamento também por uma necessidade da pandemia, de tentar manter o máximo possível de distanciamento social, e esse termo passou a aparecer muito para o consumidor final, para o viajante, porque começou a aparecer em tudo quanto é revista, jornal, site, e uh, eu, eu acho que essa, algumas pessoas, é, é o que eu falei, essa tendência não dá para a gente saber se vai continuar... É, em franca expansão quando a pandemia acabar, porque talvez algumas pessoas só tenham aderido a ela pelas necessidades da pandemia. Mas eu tenho visto muito leitor, muito seguidor de rede social falando, nossa, Mari, eu quero passar a viajar mais assim, porque eu estou cansado de lugares muito cheios que tem que é, disputar atenção... Do, das, dos outros turistas e que a gente fica com medo de estar tá fazendo over tourism, estar tá prejudicando o destino. Então eu acho que é uma uma mudança legal que está despertando uma uma consciência importante nas pessoas.
0: É, em cada lugar, em cada país isso vai acontecendo, né? Ou mais rápido, mais devagar, depende. Que a pessoa faz, né? as formas de trabalho estão, né? as relações de trabalho estão mudando muito, então, realmente, tudo isso vai abrindo espaço na vida das pessoas para misturar o profissional com o pessoal, o lazer com o trabalho, e é super interessante. Aí, você, dentro dessas tendências que a gente observa, uma das coisas que me chamou muita atenção, e eu vi que você escreveu também recentemente, é sobre, assim, eu, eu sou uma das mais chatas quando eu falo que decisão em turismo tem que ser baseada em números, em dados, em fatos, né? É, não, é, não são nem mais os dados do passado, são os dados do futuro, é a antecipação de demanda e eu vi você falando de um tema que eu considero muito legal, que é é como que os hoteleiros aproveitam os dados dos clientes que eles têm. Quer dizer, é, se a gente fala muito assim, se você pegar, por exemplo, a gente estava falando, né, o cliente de lazer e o de negócios, né? O de lazer, o, a jornada do hotel, por exemplo, para conquistá-lo ou o de ou do destino é muito mais longa, né? Porque você tem que primeira pessoa tem que ser inspirada a viajar, né? Depois, para ir para aquele lugar e não para o outro. Depois, para ir no seu hotel e não no outro. Então, é toda essa personalização cada vez mais necessária. Como que o, que o hoteleiro, de fato, poderia usar melhor esses dados, tanto para fidelizar como para conhecer melhor o seu cliente e até poder oferecer outras coisas que ele não oferecia, né? Um, um hotel que estava
1: só focado no corporativo, ele vai ter que oferecer o lazer, né? vai fechar a porta. Uhum. Aliás, aconteceu muito, né? A gente viu grande parte, quase todos os hotéis que eram muito focados em corporativo, eles tiveram que se abrir completamente para o turista de lazer, porque senão eles não... Não teriam, não teriam ocupação nenhuma, estariam é, sem movimento nenhum. Eu acho que são duas posturas que o hoteleiro tem que ter. Primeiro, ele tem que realmente orientar os funcionários da recepção a fazerem a coleta correta dos dados. Né? A gente precisa, por lei, registrar todo o hóspede no Brasil, mas que se registre de verdade e fazendo não só as perguntas que são obrigatórias é, por lei, mas que a, a, você pergunte também o que te interessa para o seu operacional ali, para você conhecer faixa etária, se está viajando em família, se está viajando sozinho, se está viajando em casal, se está viajando a trabalho a lazer, como você mencionou, é, não existe, em muitas propriedades, não existe essa orientação bem feita para os funcionários da recepção. Isso, hoje em dia, o, o check-in virtual está acontecendo em muitos lugares. E aí é muito simples, se você está fazendo check-in virtual pelo WhatsApp, pegar rapidinho essas respostas do... Do, do hóspede que está chegando, mas mais importante ainda que isso, é o hoteleiro de fato computar esses dados. Não adianta só deixar os dados no sistema e depois trocar o sistema, perder aqueles dados, que a gente vê isso super com frequência acontecer, né? Os dados têm que ser tratados como dinheiro, porque, na verdade, eles que vão mostrar quem é aquele hóspede. A maior parte dos hotéis... É, não, não são todos, mas uma, um percentual muito grande dos hotéis teve mudança de público, principalmente durante a pandemia, não só os que eram corporativos e passaram a ser lazer, mas tinha hotel que antes recebia muito casal, passou a receber muita família inteira, com crianças de diferenças, diferentes idades, você tem que ir se adaptando. Quem está fazendo essa. computando bonitinho esses dados? Eu conversei com o um dono de uma pousada outro dia, ele fez um trabalho excelente com os dados que ele tinha e ele descobriu que o turista dele tinha parado de ser o turista de longe, que era o foco dele antes, e estava sendo o turista que a gente chama de hiperlocal, que é o que está localizado até 300 quilômetros só da... É aquele cara que vai de carro rapidinho, mas ficando muito mais. Então, ele fez um levantamento super legal e estava usando esses dados agora para conquistar mais gente desse público ele percebeu que as pessoas não estão mais muito interessadas em pegar avião para chegar, então ele está atraindo esse hóspede que é o hóspede dele agora, então é super importante computar, coletar os dados de maneira adequada e não falar ah, e põe só nome o RG aí que depois a gente arruma, não, tem muito dado ali que é importante, você precisa conhecer quem é o seu, o seu hóspede, a partir do momento que você conhece exatamente quem é o seu hóspede você vai passar a oferecer o produto para ele, porque não adianta essa rece receber um hóspede que não vai gostar do que ele vai ter ali, esse hóspede não volta. Claro. E a gente precisa que o, que o hóspede volte. E o Até é... conhece
0: o comportamento de consumo, por exemplo, dentro do próprio hotel, né? Quer dizer, o que, que o hotel está oferecendo que está agradando a esse tipo de
1: hóspede e aquele? O que, que poderia oferecer? Manter o com... é... contato depois da hospedagem também, né? Para saber onde que pode melhorar. Então, agora, na pandemia, teve muita pousada que pelo feedback que eles estavam recebendo, passaram a oferecer cesta de piquenique como opcional. E está indo super bem, porque as pessoas querem. ela Tem, tem pousada que não tem espaço para as pessoas comerem ali o piquenique, mas que estão vendendo super bem a cesta de piquenique, porque o hóspede pega a cesta, vai para um parque ou para uma montanha afastado e faz o seu piquenique ali, porque quer estar tá ao ar livre, é mais seguro. Então, assim, são, são coisas que aquele hoteleiro nunca tinha pensado antes, mas que é o próprio hóspede que vai ajudando ele a se, a se adaptar a esses novos tempos, porque a gente está se adaptando agora a esse cenário da pandemia, mas depois que a gente tiver a população majoritariamente vacinada, a gente não sabe exatamente qual vai ser o comportamento dos viajantes, mas aí o hoteleiro que está com esses dados sempre atualizados, ele vai se adaptando de maneira mais fácil. né?
0: É, além disso, Mari, é, eu eu a, acho também a, aquela sensação assim, é, que as empresas de turismo, acho que a exceção são as empresas aéreas, mas as demais empresas de turismo no Brasil, elas usaram, usam tecnologias muito para gestão interna. E pouco, pouca tecnologia para a experiência do cliente, né? Então, a gente está falando do hotel, a gente poderia falar do próprio check-in
1: online ou... É, de o site, né? A gente tem tanto hotel brasileiro com problemas no site. É, é, eu vi um, fui um, acompanhei um evento online super interessante há duas semanas em que o, o Guto Rocha, que é, é geralmente conhecido do pessoal do trade, ele falava sobre isso, o, a experiência de compra do viajante começa no site, mesmo que o viajante vá comprar na Booking ou vá comprar direto com o seu agente de viagem, quando o agente de viagem oferece as opções, normalmente o que a gente faz? A gente vai no site do hotel para ver como que é, se você realmente achou legal, se foi com a cara, se e, e tem sites que são muito mal feitos, tem muito hoteleiro que acha que o site não é mais importante hoje, porque ele está tão... Ele está vendo que as reservas só vêm da agência e das OTAs, mas ele não, não percebe que, na verdade, o viajante vai ao site olhar como é. né? Então, mesmo fazer... que não
0: compre. É. Mesmo que não compre, apesar de que eu vi um relatório, que não Eu vi um relatório essa semana da, sobre a Europa... Mas mostrando o crescimento grande de reservas diretos nos, direto nos sites dos hotéis. Sim, né? sim, sim, sim. E novas outras formas de distribuição. Aí você adiantou um pouco a minha última pergunta. Não, 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 mas você falou do site dos hotéis. Eu queria que você, para a gente terminar, que você dissesse um pouco como que você avalia os sites de compras de viagens no Brasil, né? É, de maneira geral, aqueles que oferecem multiprodutos. Já falamos do site dos hotéis. Que aspectos, assim, que você diria assim: olha, esses são mais críticos
1: e esses aqui estão bem desenvolvidos? É, eu, eu acho que a maioria deles tem falhas. Eu, por exemplo, não, não sou uma, uma grande usuária desse, desse tipo de site, porque, assim, é, muita gente reclama. A gente tem muita reclamação, seja no Reclame Aqui, seja nas redes sociais, de demora em resolver problemas. Então, aí o, o viajante também fica com medo de comprar através de alguns sites de compra, com medo de não ter assistência rapidamente quando ele precisar. Né? É, muita gente sofreu demais no começo da pandemia porque não conseguia remarcar, não conseguia cancelar, não conseguia reembolso e tal, tem muita muitas ações entrando, né? É, então eu eu acho que quase todos eles têm esse problema da demora no, no retorno para o consumidor. O que eu acho é que a comunicação com o cliente ainda é falha na maioria deles, por isso que muita gente acaba usando esses sites para consultar mas vai comprar direto com a companhia aérea ou direto no, no site do hotel. Sim.
0: Ô Mari, vamos, vamos só. Eu vou te fazer uma última pergunta. Você, como é, usuária de viagem, qual é a tua maior mania dentro de um avião e dentro de um hotel? Assim, aquilo
1: que você não abre mão de jeito nenhum. Eita, eu sou, eu sou muito flexível. Eu acho que a gente pega muita mania, mas eu me adapto. Então, o é, o que eu, é, eu não vou de jeito nenhum sem fazer o web check-in antes, isso há muitos e muitos anos, não tem nada a ver com, com a pandemia. É, eu, eu falei, eu gosto que o processo seja rápido no aeroporto, mesmo que eu fique muito tempo. O meu sem fazer nada no aeroporto nunca é sem fazer nada, porque eu aproveito para ler, para trabalhar, seja o que for. Então, eu quero que o, pro, o processo no aeroporto seja rápido. Então, para mim, fazer o web check-in é essencial. Eu quero escolher o meu assento. Eu não quero chegar lá na hora do check-in e aparecer sobrou o assento do meio ali, ninguém quer, ah, né? Ah, ninguém é, quer. Então, é, então, assim, eu levo muito a sério programas de fidelidade, de, de companhias aéreas e de alianças, porque eu acho que não só... Essa coisa, eu acho maravilhoso a gente poder voar com milhas ou ter upgrade para executiva com as milhas. Eu acho é, muito legal. E eu acho que também a gente tentar manter um status bom em alguns programas também dão acesso a assentos melhores e tem toda essa coisa. Então, acho que a minha maior mania nem é ao entrar no avião, mas é antes de entrar no avião. É isso, é saber que eu já sei exatamente onde eu vou sentar, eu escolhi aquele lugar... É, e aí dentro, dentro do avião, não sei se eu tenho muita mania, viu? Eu viajo mesmo com o mesmo tipo de roupa, a roupa mais confortável que existir, porque principalmente a, a, o pré, agora na pandemia a vida é muito diferente, mas no pré-pandemia a maior parte das viagens que eu fazia eram internacionais, então eram longas, né? Era, 12 horas, 14 horas, quando não era Ásia, que aí você passa 24 horas é, em avião. Então, sempre a roupa mais confortável possível. E, geralmente, preta, que é para se acontecer de derrubar alguma coisinha ali no voo, não, não aparecer. E é, hotel. Hotel, é. Eu, a primeira coisa que eu olho quando eu entro no quarto, isso eu acho que é um, não sei se é um vício, se é uma mania, eu dou muito valor ao banheiro. Eu, eu acho o banheiro uma coisa importantíssima, não só na higiene, mas um banheiro que seja é, bem iluminado, que te, te inspira confiança, prazer ali na hora de tomar banho e tal. E, obviamente, qualidade da cama, né, gente? Mas eu não tenho nenhuma mania de viajar com travesseiro, não, nada disso. O que eu valorizo demais são os hotéis que fornecem água e café que eu acho que água filtrada eu acho que todo hotel devia oferecer sem custos para o viajante inclusive de uma maneira sustentável muito hotel está fazendo isso agora eu acho super legal colocar água filtrada numa garrafinha de vidro nos quartos, é uma... todo mundo precisa beber água, né? E a gente é. não era plástico, não, né? não agride o meio ambiente, é uma maneira super sustentável. E eu sou apaixonada por café, então ter café no quarto, tanto faz se é de cápsula, se não é. Eu gosto de acordar e já tomar o primeiro cafezinho, logo que eu saio do chuveiro, antes de descer para o café da manhã. Isso sim é uma mania! <risos>
0: manias de viajantes profissionais. Mari, adorei <risos> o nosso bate-papo. Super obrigada. Sucesso. A gente Muito vai voltar com a para você contar as próximas aventuras. Obrigada,
1: é. Sim. Obrigada pelo convite. Foi um pra...